0: Voilà, attachez vos ceintures, on part pour la Galatie. <rire> la Galatie. 30 ans de ministère. On compte une trentaine d'années de ministère pour l'apôtre Paul. Et Pendant ces 30 années de ministère, depuis sa conversion là, sur le chemin de Damas, il a parcouru en trois voyages différents l'Empire romain comme ambassadeur de Jésus-Christ. Il a fondé des églises. Il a notamment œuvré dans la région romaine de la Macédoine, on l'appelait la province du nord de la Grèce. Le sud de la Grèce, on l'appelait la province de l'Acaïe. Et puis, la Galatie, elle se situe aujourd'hui en Turquie. Il y a deux hypothèses parmi les spécialistes. Certains disent que c'est le nord autour de ce qui serait l'Anatolie, le plateau anatolien. Il y en a d'autres qui disent non, c'est plutôt le sud de la Turquie, les petites villes qu'on voit par ailleurs dans les, les lettres de Paul, Antioche, de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe. C'est pas tout à fait grave de ne pas savoir exactement où étaient les Galates. Par contre, je trouve que c'est frappant de se dire que c'était en Turquie. C'est-à-dire, vraiment, dans un pays qui est devenu ensuite musulman, là, il y avait un foisonnement d'églises chrétiennes. Et Paul a été très bien reçu par les Galates. Il dit lui-même, au chapitre 4, « Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Si cela avait été possible, vous vous seriez même arraché les yeux pour me les donner. » On pense que c'est une allusion peut-être... Cette fameuse maladie à laquelle il fait allusion, c'était peut-être une maladie des yeux qui l'a beaucoup handicapé. Il a demandé au Seigneur d'enlever ce, cet ange qu'il souffletait. Donc euh, là, ils, étaient, ils auraient été prêts à enlever les yeux pour euh, guérir Paul. Ils ont reçu l'évangile, donc à bras ouverts, ils ont fait des expériences spirituelles, ils ont vécu des miracles même grâce à l'Esprit-Saint. Et malheureusement, ils ont dérapé. C'est une déception que, que nous connaissons aussi, malheureusement, parfois avec nos enfants, parfois avec les jeunes qui ont fait un chemin dans la foi puis tout d'un coup, laissent tomber. Donc, on peut s'identifier aussi un peu à, à cette douleur de, de Paul qui voit des gens qui étaient bien partis et qui dérapent. Ce qui est particulier aux Galates, parce que d'habitude, on dérape, tôt vers moins d'engagement, là, les Galates, ils ont dérapé vers quelque chose de plus strict, séduits par des gens qui pensaient que vraiment, c'était bien le Christ, on en parlera tout à l'heure, mais il faut maintenir la circoncision, il faut maintenir le sabbat, il faut maintenir les fêtes religieuses juives, il faut maintenir la loi. Bref, là, Paul est consterné. Hein. Il, a, il a une phrase terrible, là, au chapitre 3, ô oh galate stupide <coughs> qui vous a envoûté après avoir connu Dieu et surtout avoir été connu de Dieu comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez de nouveau vous asservir ce sera le thème particulièrement pour ce soir, cette question de la liberté Karine a déjà lancé sur ce thème parce que c'est ça l'enjeu effectivement, de, de tout cet Épître aux Galates. Ils sont, sous prétexte de piété, en train de se remettre en esclavage. Vous voulez de nouveau vous asservir il est, il est furieux parce qu'il en va de l'Évangile. Je m'étonne, il dit aussi, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre Évangile. Donc voilà au fond la situation. Ce qui est peut-être encore plus préoccupant, c'est que il y a non seulement les Galates qui dérapent, mais il y a même des apôtres qui semblent être tentés par cette doctrine. Alors c'est ça qu'on va lire maintenant. J'ai photocopié le texte pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux, mais vous l'avez peut-être déjà sur votre écran là dans Galates 2. On va lire 11 à 16. Je vais vous donner les feuilles. Dans le le premier chapitre, il dit deux choses qui pourraient être contradictoires. Il dit, premièrement, au fond, que son évangile ne vient pas des humains. Il ne l'a pas reçu d'un autre homme, il n'a pas même reçu des apôtres, il l'a reçu de Dieu lui-même. Une révélation de Dieu. Et puis, juste après, il dit justement qu'il a pris la peine de consulter les autres apôtres, qu'il a pris la peine de vivre en communion avec eux, de recevoir, au fond, leur approbation. Donc, ça semble un peu contradictoire. Pourtant, je crois que les deux sont vrais. C'est important, même si on reçoit des révélations, de les checker et de les vivre en communion avec les autres, hein, de ne pas penser qu'on a la ligne directe et qu'on n'a plus besoin de la communion des autres. Alors, ça s'est bien passé avec les apôtres quand il est allé à Jérusalem. Par contre, et c'est là qu'on arrive là au verset 11, par contre, lorsque Cephas, donc c'est l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement. Vous avez aussi ce, ce texte-là, vous oui. Parce qu'il s'était mis dans son tort. En effet, avant que soient venus des gens envoyés par Jacques, il prenait ses repas avec les païens. Mais après leur arrivée, je, je m'arrête juste pour dire, ça, ça nous paraît hyper normal de prendre ses repas avec les païens. Hein. Mais enfin, pour un juif, de manger avec un païen, c'était vraiment une immense transgression de toutes les règles de pureté qu'il avait apprises depuis tout petit. Donc, euh, avant l'arrivée des, des gens, envoyés par Jacques, un autre des responsables de l'Église, hein, il prenait ses repas avec les païens. Mais après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Et les autres juifs donc les judéo-chrétiens, des chrétiens d'origine juive, entrèrent dans son jeu. De sorte que Barnabas lui-même, Barnabas, mon meilleur copain, donc celui qui avait été en mission avec moi pendant des, des années, Barnabas lui-même fut entraîné dans ce double jeu. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces devant tout le monde, si toi qui es juif, « Tu vis à la manière des païens et non à la juive. Comment peux-tu contraindre les païens à se comporter en juifs Nous sommes, nous, des juifs de naissance et non pas des païens, ces pécheurs. Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. Ça C'est la traduction littérale du grec, ou bien la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi, en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi du Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Je m'arrête là pour l'instant, parce qu'on lira la suite dans quelques minutes. Là encore, je trouve que c'est... Parlant de voir deux hommes de Dieu, Paul et Céphas, consacrés au Christ, habités par l'Esprit, bouillants pour euh, la mission, hein, les uns comme les autres, est-ce que c'est possible qu'ils ne soient pas d'accord entre eux Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein? ces différences... Euh, théologiques, ces différences entre Églises. Déjà là, première génération chrétienne, ils ne sont pas d'accord. Autre surprise, on aurait pu se dire, avec la mentalité d'aujourd'hui, qu'ils auraient dû régler ça entre eux. Vous voyez, dans les coulisses, se causer entre hommes. Mais parce que ça, ça devrait être un détail, cette histoire de nourriture. Or, justement, c'est un détail très concret, mais qui a un grand enjeu théologique. Parce que Pierre mangeait avec tout le monde, y compris les païens, et il se met à manger à part de peur du regard que vont poser sur lui les judéo-chrétiens, ceux qui estiment vraiment qu'il faut rester fidèle à la loi juive. Et Paul dit « Non, ce n'est pas un détail ». C'est la vérité de l'évangile qui est en jeu. Il utilise cette expression verset 14, la vérité de l'évangile. Et ça mérite d'être traité au grand jour. Quand la vérité de l'évangile est en jeu, il ne faut pas juste régler ça dans, dans les coulisses. Il faut pouvoir dire clairement, non, ça ne ça joue pas. C'est pas cohérent. Tu vis à la manière des païens, donc tu es plus soumis aux prescriptions juives, par exemple, pour se laver les mains avant les repas, ou toutes sortes de, de prescriptions. Là, le Seigneur l'avait ouvert, ses faces par cette vision qu'il avait le droit de manger de tout et de manger avec tous, et il revient en arrière. Et comment toi, qui ne vis pas comme un juif, tu peux forcer les païens à devenir juifs, à faire comme les juifs Ce n'est pas cohérent. Le reproche, Paul le fait à Pierre, mais il le fait, au fond, au travers de, de Pierre, à tous les judaïsants, tous ceux qui, justement, sont en train de séduire les Galates avec une option légaliste. Avec un tout petit brin d'imagination, mais il y a vraiment, il y a très peu de choses imaginées, on pourrait reconstruire leur message. Vous verrez qu'il y a parfois des ressemblances avec ce qu'on entend aujourd'hui. Ils disent, c'est vrai, disent les judaïsants, c'est vrai que Jésus a fait et dit des choses extraordinaires. C'est vrai qu'il est mort et ressuscité par la puissance de Dieu. C'est vrai que Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Et nous croyons de tout cœur à sa personne comme à sa parole. Mais ça n'enlève rien à la valeur de la Torah. Il vous faut observer les commandements, tous les commandements, pas seulement les dix commandements, mais aussi les prescriptions qui concernent la circoncision, le sabbat, les fêtes, la dîme, les repas. Vous devez sonder les Écritures, assister aux assemblées, jeûner, prier, donner l'aumône, faites ce que dit la parole de Dieu et vous serez juste aux yeux de Dieu. Jésus le disait déjà, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, si vous avez le désir de faire ce que Dieu demande, vous devez respecter ce qu'il dit dans la Torah et la pratiquer jusqu'au moindre détail. Les Galates, qui étaient vraiment des convertis bouillants, hein, ont été impressionnés par ce message, proclamé par des chrétiens convaincus qui leur disent Mais vraiment, si vous voulez suivre le Christ jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout dans l'obéissance. » Pierre lui-même a été impressionné, Barnabas lui-même a été impressionné au point de se retirer des repas ou manger des chrétiens d'origine juive. Donc, au fond, ce discours de l'obéissance, il est très impressionnant. Et Paul y voit plus qu'un détail parce qu'il y voit un retour en arrière qui compromet tout l'évangile. Qu'est-ce qui nous rend juste aux yeux de Dieu c'est la question fondamentale qui est en jeu. Qu'est-ce qui nous justifie L'obéissance à la volonté de Dieu, disent les judaïsans. Vous êtes d'accord C'est délicat. Qu'est-ce qui nous rend juste aux yeux de Dieu est-ce que c'est l'obéissance Je crois que vous avez suffisamment entendu Pierre ces derniers mois. Moi, je, je, je viens seulement depuis Pâques parce que je voulais pas trop penser au travail en venant au culte. Mais déjà depuis Pâques, j'ai entendu vraiment plusieurs messages qui disent clairement que euh, ce n'est pas l'obéissance qui nous rend juste. Hein. Nous ne sommes pas justifiés, c'est le verset 16, hein, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Et si la justice s'obtient par la loi, donc par ce qu'on fait, par notre piété, par nos bonnes actions, nos activités, alors le Christ est mort pour rien. Il va jusque-là. Ça veut dire que vraiment, on bafoue complètement le Christ si on arrive, nous, à se rendre acceptable devant Dieu par toutes nos bonnes actions. C'est grave, c'est une remise en question fondamentale de l'Évangile de penser qu'on peut devenir juste par l'obéissance à la volonté du Dieu, qu'elle soit exprimée par la Torah, par la Bible ou par notre Église. Parce que c'est vraiment un phénomène répétitif dans l'histoire de l'Église qu'on revient toujours au fond, à formuler dans telle Église, dans tel milieu, des principes qui sont finalement essentiels à à respecter si on veut rester acceptable pour la communauté. Vous voyez un peu quoi, cette dérive-là C'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler. Ce n'est pas juste un truc d'il y a 2000 ans. C'est une, une tendance qui est répétitive dans l'Église. Je dirais même chez les croyants, je crois que c'est difficile d'être converti plus de 5 ans sans être guetté par le légalisme. C'est vrai Il y a des trucs qui sont, qui sont apparus importants pour nous je dis des trucs, c'est péjoratif, quoi. Des, des choses qui, qui pour nous sont essentielles. Et puis on a tendance à les plaquer sur les autres et on a tendance à estimer que s'ils ne font pas ça, Dieu ne doit pas pouvoir les bénir. Dieu ne doit pas être content d'eux. voyez un peu cette, cette dérive-là du, du passage d'un évangile qui nous dit vraiment vous êtes aimés parce que Dieu est bon à un légalisme d'une forme ou d'une autre. C'est grave, c'est une grave illusion de croire que je peux être justifié par ce que je fais. Une illusion qui bafoue la mort de Jésus. Il est mort pour rien puisque j'arrive à m'en sortir tout seul. L'évangile révélé à Paul dit au contraire. ça C'est dans Galates 1, les versets 3 et 4 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné, une fois encore, donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père à qui soit la gloire au siècle des siècles. C'est un tout petit résumé, un petit condensé de l'Évangile que nous chantons, hein, au fond, quand on parle justement que c'est ta mort qui rend la vie, c'est cette vérité-là que la mort du Christ efface toute culpabilité et nous, nous rend vraiment l'accès à Dieu libre. Vous êtes, dit Paul, séparés du Christ si vous cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Ça, C'est le chapitre 5, les versets 4 à 5. Et comme je dis, périodiquement, on étouffe cette liberté de l'évangile par euh, nos principes, nos règlements ecclésiastiques, nos habitudes. Et là, la réforme a été fond, une de ces redécouvertes fondamentales que c'est seule la grâce qui peut nous sauver. Jésus seul, par la foi seule, pour la seule gloire de Dieu. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous les dire en latin, mais c'est vrai que c'était des mots d'ordre comme ça en latin, qui étaient vraiment comme des trompettes, qui disaient clairement, c'est par la foi seule qu'on est sauvé. C'est la redécouverte de Luther et des réformateurs. Là, on est au 16e siècle. Aujourd'hui, le contexte a beaucoup changé. On n'est ni dans un contexte du judaïsme où la question authentique, c'était de dire mais comment, comment plaire à Dieu, comment être juste devant Dieu, ni au XVIe siècle, où on a peur de l'enfer, de la damnation euh, d'un Dieu qui est présenté comme très, très sévère. Aujourd'hui, on n'a plus peur de l'enfer on n'a rien à voir avec la loi juive. Il n'y a plus grand monde qui ploie sous les exigences de l'évangile. Donc, on se dit, est-ce que c'est encore quelque chose à dire, cette justification par la foi Aujourd'hui, le climat a tellement changé que c'est plutôt Dieu qui doit se justifier que nous. Nous, on dit, avec tout ce qu'on voit, comment est-ce que Dieu peut exister, comment est-ce que Dieu peut être bon, etc. Donc, c'est Dieu qui doit se justifier aux yeux des hommes dans la mentalité du XXIe siècle. Alors, est-ce que la justification par la foi, qui est cette grande doctrine qu'a formulé Paul et puis que les réformateurs ont redécouvert, est-ce que ça a encore quelque chose à nous dire Je crois que oui. Mais elle se pose un peu autrement. Il me semble que je rencontre encore beaucoup de culpabilité et de mal-être pour dire que les gens n'ont plus la loi juive, qu'ils n'ont plus les principes chrétiens, qu'ils ne sont plus soumis à l'Église, ils sont encore vachement culpabilisés et vachement mal dans leur peau. Et peut-être encore plus profond que la culpabilité, il y a, il y a au fond des, des remises en question très profondes qui peuvent aller jusqu'au suicide. La question d'aujourd'hui, ce serait au fond, qu'est-ce qui justifie encore mon existence Et s'il n'y a rien qui justifie, je ne vois pas pourquoi je vivrais. Je vous donne un exemple d'une personne âgée. Ça a paru dans un, un journal catholique qui s'appelle L'écho. Elle écrit, je trouve que c'est tellement emblématique, mais il faudrait trouver la même chose pour un jeune, parce que la question se pose aussi pour un jeune, de dire au fond, s'il n'y a pas de place pour moi en apprentissage, ou si maintenant que j'ai fait ma formation, il n'y a pas de place pour moi dans la société qu'est-ce qui justifie encore que je vive Alors cette dame, elle dit, j'ai 79 ans. Et Je ne sais pas si c'est là que se situe mon mal-être, parce que tout le monde me dit, attention Thérèse, l'an prochain, c'est 80. Et alors Je suis mal dans ma peau et je voudrais comprendre ce qui m'arrive. Je me sens vide, ou plutôt inutile. Si vous saviez, c'est pire que de me sentir coupable d'avoir fait quelque chose de mal. Ça, Je pourrais m'en excuser, mais je suis coupable d'être vieille, donc inutile. Ce dont tout le monde se fiche en plus. Je sens autour de moi des membres de ma famille que j'aime, qui sont dans la peine, le besoin, mais pour lesquels je ne peux rien. Et si je dis, j'aimerais tellement t'aider, on me rétorque, t'inquiète mamie, on sait bien que tu ne peux rien. Et c'est censé me consoler. Cette inefficacité me met dans un état d'exaspération. J'ai perdu la paix. Celle que j'avais quand j'étais en droit de me dire, ce que je pouvais faire, je l'ai fait, que Dieu s'occupe du reste je n'ai plus cette paix que donne une conscience tranquille. Voilà un exemple de mal-être où la justification par la foi a quelque chose à dire. Voilà ce que j'aurais envie de dire à Thérèse. Peut-être pas si j'étais en relation d'aide, parce qu'il ne faudrait pas le dire aussi directement que ça. Il <rire> faudrait peut-être creuser un peu plus. Mais J'ai envie de lui dire, en tout cas en prédication... Vous avez vécu, comme la plupart d'entre nous, sous la loi de l'utilité. Ce n'est plus la loi juive qui nous a servi aujourd'hui. La loi de la performance, de l'utilité. C'est ce, ce qui justifiait votre existence, ce qui vous donnait une place dans la société et de la valeur à vos yeux, c'était d'être utile. Et pour combien d'entre nous, c'est ça Mais c'est une loi écrasante. Elle exclut, elle maudit tous ceux et celles qui ne parviennent plus ou qui ne parviennent pas à être utiles. Jésus vient nous libérer aussi de cette obligation d'être utile. Parce que c'est une façon moderne de dire la justification par la foi. Pas besoin d'être utile pour être aimé. Il nous révèle un amour sans condition. Puisque notre Père nous aime de toute éternité sans avoir rien à prouver, rien à mériter. Il nous aime parce qu'il est bon et pas parce que nous sommes utiles, efficaces, pieux, quoi, quelles que soient les conditions que les autres mettent pour qu'on soit bien. C'est la foi de Jésus-Christ. J'ai été choqué dans un premier temps par cette expression, c'est la traduction de la tobe, j'ai été vérifié, c'est juste qu'en grec on dit la foi de Jésus-Christ. D'habitude on dit la foi en Jésus-Christ. Et en méditant ça cet été, je me disais c'est génial au fond, qu'on n'est pas seulement justifié par la foi en Jésus-Christ, mais c'est la foi de Jésus-Christ qui nous libère. C'est-à-dire cette relation que Jésus avait avec son Père, cette façon de voir Dieu comme un père qui sait de quoi nous avons besoin d'un dieu qui sait nous aimer sans avoir rien à mériter cette fois d'un d'un fils qui dit librement abba à dieu c'est cette fois de jésus qui qui nous libère jésus nous libère par sa parole autant que par son œuvre mais évidemment au premier siècle comme aujourd'hui il y a l'objection je crois qu'elle est même à l'intérieur de nous cette de dire que c'est trop facile c'est trop facile de dire qu'on n'a qu'à recevoir la grâce c'est trop facile de dire qu'on est justifié par l'amour de Dieu qu'il y a juste à faire confiance juste à tendre la main c'est une façon de justifier ma paresse ma médiocrité mes dérapages. Je glisse vite ça sous le tapis en disant Dieu pardonne, je suis justifié par la foi. Et c'est un vrai problème. Et Paul est conscient de ce problème et il a une réponse qui va très très loin pour dire non mais vous n'aviez absolument rien compris à la grâce si vous pensez que c'est justement la justification de n'importe quel comportement qui vous laisserait justement dans cet état de Servilité ou de révolte. Alors, c'est ce qui répond de, dans un paragraphe que je trouve hyper dense, hyper difficile, que je vais essayer de clarifier avec vous c'est la suite, là, 17 à 21. Vous voyez le mais, ça c'est l'objection. Mais, verset 17 Mais si en cherchant à être justifié en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi. Christ serait-il ministre du péché C'est joli, je ne savais pas qu'il y avait un dicastère du péché. Euh, ministre du péché. Donc le, le Christ, vraiment finalement, il encouragerait le péché, il serait au service du péché avec une parole libératrice comme celle-là. C'est une vraie objection, je pense particulièrement pour les juifs, mais je pense qu'elle est, elle est vraie pour nous aussi. Et il dit non, certes non, certes non. En effet, si je rebâtis ce que j'ai détruit, c'est moi qui me constitue transgresseur. Donc si je continue à vivre comme avant, au fond, je rebâtis ce dont je m'étais détourné par la foi au Christ, par la repentance. Car moi, c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis un crucifié. Ou autrement dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi je ne rends pas inutile la grâce de Dieu. Car si par la loi on atteint la justice, c'est donc pour rien que Christ est mort. C'est tellement, tellement dense que j'ai renoncé à l'idée vraiment d'éclairer chaque phrase. Mais j'aimerais en tout cas clarifier cette euh, déclaration très très forte que je ne peux pas revenir en arrière, ce serait incohérent parce que, fait, je suis mort avec le Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Fond, en, en m'unissant au Christ par la foi, le Seigneur m'a fait passer avec le Christ dans la mort et la résurrection. Et je suis dans une vie nouvelle. Je ne peux pas revenir en arrière sans être incohérent. Pour éclairer cette réalité, je vais un tout petit peu schématiquement dire qu'elle a trois dimensions. Si j'avais un tableau, je pourrais les noter. mais Je pense que c'est d'abord une réalité spirituelle que je suis mort et ressuscité en Christ. C'est une réalité spirituelle qui est déjà accompli dans le passé en Christ, parce que Paul en parle comme de quelque chose qui est déjà fait. Nous avons, ça c'est Romains 6 où il éclaire ça avec un tout petit peu plus de mots, mais c'est pas toujours très simple non plus. Hein. Nous avons été ensevelis avec le Christ dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai à faire, c'est quelque chose qui est déjà fait, une mort qui a eu lieu par la foi et qui a été signifiée par l'ensevelissement que signifiait le baptême. Donc, ce n'est pas le baptême qui nous met à mort, le baptême il est le service funèbre qui manifeste que cette mort a eu lieu par l'union au Christ, unie avec le Christ. C'est une réalité spirituelle qui est tellement forte que, que Paul la compare justement à une mort, à une résurrection. Ce n'est pas juste que j'ai acquis quelques bonnes dispositions maintenant que je suis chrétien ou que j'ai une idée un peu différente de Dieu, mais au fond, vraiment, quand l'Esprit de Dieu fait son travail en nous, en nous unissant au Christ, c'est aussi fort que d'être mort au passé. Et ressuscité pour une vie nouvelle. Et c'est une réalité que nous ne pouvons que recevoir par la foi. Ça, c'est la réalité spirituelle, fondatrice. Puis, il y a une deuxième réalité que j'appellerai une réalité éthique, une dimension éthique à cette réalité-là. Parce que Paul nous appelle à prendre une part active à ce que Dieu a réalisé dans notre vie. Là encore, je fais appel à Romains 6 pour éclairer Galates. C'est Romains 6, verset 11. Considérez-vous donc comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Donc c'est une réalité, mais maintenant vous considérez que c'est fait. Et il continue, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice mais livrez-vous vous, vous même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Ça, c'est justement la dimension éthique. C'est que maintenant, dans mon comportement, dans mes choix, je vais traduire cette réalité que je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Et je pense que c'est... Une façon euh, d'exprimer cette réalité, au fond, c'est plus moi qui vis. Et pourtant, je vis. <rire> Donc, il est, il est dans la métaphore. Il dit Je vis, mais je vis par la foi au Christ. C'est plus moi qui suis au centre, aux commandes. Il y a une jolie métaphore là, c'est celle de la, la voiture. Donc, euh, il y a des gens qui ont beaucoup de respect pour Jésus. Donc, c'est quelqu'un formidable, qui a dit des choses formidables, qui a fait des choses formidables, mais c'est bon pour les autres. Donc, je le salue au bord de la route, comme ça, mais je ne le laisse pas entrer dans la voiture, hein, dans, dans cette métaphore-là. donc Je pense que c'est à peu près la majorité de nos contemporains. On dit qu'il y a encore 80 de Suisses qui se déclarent croyants. Il y en a, il y en a beaucoup, je pense, qui laissent Jésus... Bon, de temps en temps, ils vont lui rendre une petite visite, comme ça, mais il est, il est en dehors de la voiture. Il y en a d'autres qui ont vraiment laissé Jésus entrer. Ça peut s'être fait il y a très longtemps ou il y a très peu de temps. Il est dans la voiture, mais il est sur le siège du passager. Et puis, il est bien là. Bon, C'est un peu risqué, à la place des passagers. Moi, J'aime beaucoup que Jésus soit à côté de moi pour m'encourager quand je n'ai pas le moral, pour me consoler quand je suis triste, pour me pardonner quand je fais des bêtises. Il est là sur le siège du passager à faire plein de bonnes choses pour moi. Ce n'est pas tout à fait ça que dit Paul. Il dit c'est ce n'est plus moi qui conduis. C'est Christ qui est à la place du conducteur. C'est ça ce, ce choix qui lui est à refaire régulièrement. Autant la réalité spirituelle elle est faite une fois pour toutes, autant la dimension éthique elle est à refaire constamment de re redonner le contrôle, de le laisser conduire. Alors on est ensemble dans la voiture, mais c'est lui qui conduit. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas du tout une façon de me dénigrer, de m'aplatir, mais de lui laisser sa vraie place de Seigneur. Et puis, j'aimerais évoquer, je ne sais pas si c'est une autre réalité, il me semble que c'est une autre dimension. Moi, je l'appelle la réalité, au fond, existentielle. Cette dimension existentielle de, de cette vérité biblique, je dis existentielle parce que c'est encore plus profond que les choix que je fais. C'est quelque chose qui me touche dans mes profondeurs, et qui est une œuvre qui se fait souvent au fil des années, que Dieu travaille en moi. J'ai trouvé un exemple qui m'a beaucoup touché. C'est un livre qui a été écrit à partir du journal personnel et puis d'interviews avec un monsieur qui s'appelait Thierry Ferhelst. C'est un nom belge ou flamand, Ferhelst. Qui est décédé l'année passée. Il était juriste et anthropologue. Il a milité dans de nombreuses ONG, au service du développement, dans le monde entier. Et sur le tard, je pense autour des 50 ans, il est devenu prêtre orthodoxe. Comme c'était une toute petite communauté, il n'était pas à plein temps. Donc il a continué à donner des conférences, à animer des choses. Et puis, une vingtaine d'années plus tard, en 2010, donc il approchait des 70 ans, il a commencé à ressentir les premiers symptômes de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, celle de François. Mm -hmm. Et moi j'ai lu ce, ce récit parce que ça ressemblait sur pas mal de points à ce qu'a vécu Sandra avec la sclérose en plaque, juste que c'est plus foudroyant avec euh, la SLA. Parce que ça commence donc en 2010, et puis en 2011, donc une année après le diagnostic, il écrit dans son journal intime, je n'ai jamais encore rencontré la vie dans sa profondeur, parce que j'étais seulement en accord avec ce qui était agréable. Déjà rien que ça. Qu'il ne faut pas écouter ça quand on est jeune. Justement, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour rentrer ça. Mais voilà, j'étais seulement en accord avec ce qui était agréable. Maintenant, Seigneur, tu m'appelles à la communion au tout du réel. Me laisser aimer par toi là-dedans. Ce n'est plus le petit Thierry sans problème et dans l'esquive qui vit. C'est toi qui vis en moi. Et là il cite entre parenthèses Galates 2:20 Vivre maintenant la croix du Christ. C'est incroyable d'avoir passé une vie à nier ce fait. Donc au fond toute ma vie, j'ai essayé de passer à côté de la croix. C'est tellement humain. une année plus tard, 2012, donc là il est quelques mois avant sa mort, mon corps qui décroît me fait penser à Jean-Baptiste qui s'écrit devant le Christ « Il faut que lui croisse et que moi je diminue. » Quand tout allait bien, j'étais bien tenté de lui faire de la place, mais ce n'était pas brillant. Aujourd'hui, dans ma situation de faiblesse et de peur, c'est poignant. Je ne demande qu'une chose qu'il croisse. Je trouve que c'est bouleversant, c'est vrai. Et je pense qu'il faut du temps, des circonstances de vie, un approfondissement. Allez pas mettre ça non plus comme une loi à laquelle vous devez correspondre maintenant, tout de suite. Hein, mais dire que ça peut aller jusque-là, jusqu'à perdre euh, toute son autonomie euh, physique. Un, un tout petit mot pour conclure encore, euh, sous la plume, parce que là, on avait un frère orthodoxe avec Thierry, un frère catholique, c'est Maurice Zendel. Il a une très très belle phrase qui résume aussi bien cette dimension, au fond, de la présence du Christ dans ma vie, il dit « Seigneur, apprends-moi à prendre soin de ta vie dans la mienne ».« Apprends-moi à prendre soin de ta vie dans la mienne ». Au fond, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais là, il le formule positivement. Hein Donc... Euh, c'est pas seulement la maladie qui me dépouille de tout. Là, c'est au fond tout en étant en forme, heureux, joyeux. Apprends-moi à prendre soin de ta vie dans la mienne. Et puis mon troisième témoin, c'est des protestants, c'est des sœurs de Pomerol. Vous connaissez peut-être les sœurs de Pomerol. Elles ont un office, une petite liturgie que je sais, plusieurs dans la paroisse, en tout cas, on priait régulièrement là au monde corsier. Et puis, il y a une prière qui revient presque tous les jours sous des formes différentes pour euh, prendre conscience du Christ qui vit en moi. Je trouve que c'est une prise de conscience qui mérite d'être nourrie, justement. Alors, je vous propose ça comme euh, notre prière à la fin de cette méditation pour reprendre conscience de la présence du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Au Christ, tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Au Christ, tu es en nous. Et nous, en toi, et dans le Père. Au Christ, le Messie attendu, l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Au Christ, tu es en nous. Et nous, en toi, et dans le Père. Ô Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, notre frère. Ô Christ, tu es dans le plus petit de nos frères. Ô Christ, l'homme de douleur, le méconnu, le crucifié. Ô Christ, tu es en nous, et nous, en toi et dans le Père. Au Christ, le ressuscité, le glorifié, le vainqueur. Au Christ, tu es en nous, et nous, en toi et dans le Père. Au Christ, tu es le sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es le sauveur du monde. maranatha Viens Seigneur Jésus. Viens.